0: Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Arroba Crónicas de Crimen. Y a partir de esta semana ya pueden encontrar toda nuestra primer temporada. Y Stuka Producciones está trabajando para tener también las otras dos temporadas de Crónicas de Crimen en YouTube. Por si nos quieren escuchar por ahí. No hay video. No vamos a estar todavía. Hasta la próxima disección se las vamos a subir ahí. Pero para que nos escuchen y para que nos den follow, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Las décadas de los 80 y 90 son recordadas en el área de Seattle, Tacoma, en Estados Unidos, por vivirse llenas de pánico entre una de las comunidades más abandonadas a su suerte. Decenas y decenas de prostitutas desaparecieron de las calles para no volver a verse nunca más. El asesino tenía un modus operandi bien establecido. Primero violaba a sus víctimas y después las estrangulaba con sus propias manos o con alguna ligadura, para después abandonar su cuerpo cerca del río verde o Green River. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los múltiples asesinatos perpetrados por uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Gary Ridgway, The Green River Killer. la crónica del día de hoy... Uh, no inventes. No te voy a decir que me impresionó ahora que ya alarmé porque ya había leído de este hombre. De hecho, te dije cuando vi el último documental. Uh -huh. eh, pero sí recuerdo que en su momento pensar que un solo hombre había podido escaparse de tanto tiempo de las autoridades y hubiera podido matar a tantas, tantísimas mujeres, pues sí es algo que te da como miedito.
1: Sí, está... Está intenso el señorcito este. Y más porque cuando ya le pones cara al
0: individuo y ves a ese pedazo de hombre, güey. <risa> o sea, estaba bajito, 1,55 y pesaba 70 kilos y uh -huh. luego tenía cara así de, uh, O sea, con sus hombros agachaditos así, su vocecilla mustia. No, neta, o sea, yo no puedo con esas cosas. En serio, lo veía y cada vez que estaba redactando decía: ¡Ay, oh, maldito! Me dolió el estómago nomás de verlo en serio. A mí se
1: me hizo muy interesante todo el tiempo que logró escabullirse de las autoridades y, bueno, no les quiero adelantar mucho, pero muchas cosas de él para mí fue, fueron como what 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 sí, sí, muy interesante el señor este. Gary Leon Richway
0: nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Fue el segundo hijo de Mary Rita Steinman y de Thomas Newton. Thomas Newton. De un total de tres hijos, o sea, el síndrome del médico. Tuvo dos hermanos, Gregory y Edward Thomas. Creció en McMichain en Washington, y se sabe que su madre era sumamente estricta y que mantenía bajo dominio férreo a los integrantes de la familia. Ella era la única mujer, entonces... Los traía cortitos a todos, especialmente a Gary. Y Leti, yo no encontré si ella era re, eh, igual de religiosa, ferviente, como lo hemos visto en otros casos. Sin embargo, no me extrañaría, tomando en consideración que Richway, Gary, desde muy pequeño, iba de casa en casa predicando la iglesia pentecostal. Entonces, no me extrañaría que la mamá lo hubiera hecho ella también, pero no encontré algo que dijera... Específicamente de ella.
1: Yo tampoco encontré así que dijera ferviente o de about something, uh -huh. pero sí encontré que era una mujer religiosa en general. Ok. Desde niño, Richway padecía eneuresis,
0: ¿es verdad? Uh -huh. O sea, se orinaba en la cama. Y es una de las principales características que la mayoría de los asesinos en serie han tenido, como lo hemos visto antes su madre solía ser quien descubría los accidentes que le pasaban hasta que tenía alrededor de los 13 años y en cuanto se daba cuenta lo metía a bañar y ella le lavaba los genitales sí, también para mí fue como ok, vamos a empezar Ajá. y después se burlaba de él delante de toda la familia Richway declararía años después que desarrolló sentimientos contradictorios hacia ella de atracción sexual e ira y no me extraña porque, pues, mm. está en su despertar sexual y su mamá le lava los genitales porque se es estor...
1: O sea, sí no o sea, y te, se empieza a formar un, como un complejo de dipo y no... Obviamente no lo puedo resolver. Exactamente. Porque, pues, ¿cómo? Si ni fuera a terapia ninguno de los dos. No, y ahorita te voy a platicar. O sea, vienen
0: muchas cosas más. Su coeficiente intelectual era tan bajo que tuvo que repetir un año escolar de secundaria en dos ocasiones para poder llegar a los créditos. Y a eso le sumamos que era disléxico. Entonces imagínate todo el sentimiento de coraje y, y coraje que se le fueron acumulando. Se orinaba en la cama, su mamá la traía a contraer todo el tiempo, su mamá le lavaba los genitales, era disléxico, no tenía un buen coeficiente intelectual. Imagínate ese combo en la secundaria y cuando debiste sí. estar en la prepa o Chima, sea. Chima. su padre trabajaba en una funeraria y cuando Gary Richway era muy pequeño todavía le había hablado sobre los actos sexuales que otro miembro del personal de la funeraria había efectuado con cadáveres como para qué Ajá, o sea, ¿cuál es tu necesidad? Uh, voy a hacer como un bonding con mi hijo ¿Sobre qué le puedo
1: hablar necrofilia. a mi hijo ¿verdad? de necrofilia? That sounds oh, like okay. appropriate. Eso es algo apropiado para hablar con tu okay. hijo de 13. Exactamente.
0: El conocimiento de que era impactante dato comenzó a cobrar fuerza en su mente hasta desembocar en extrañas fantasías necrófilas. Cuando tenía 16 años de edad, sufrió un ataque de ira y apuñaló a un niño de 6 años en su escuela y lo dejó tirado en el bosque y se fue porque creyó que nadie lo iba a encontrar. El niño sobrevivió. Y de acuerdo al niño, Ridgway se alejó riendo y diciendo Siempre me pregunté cómo, se, cómo sería matar a alguien Mientras cursaba la escuela secundaria a los 18 años, Ridgway se unió a la marina Después de su graduación fue enviado a Vietnam En donde sirvió a bordo de un barco de suministro de comida y de, y de armas E inclusive se supone que entró en combate Pero realmente aquí no, había, no encontré nada específico que dijera cómo había entrado en combate en ese entonces, se casó con quien fuera su novia del colegio, Claudia Barrows. Fue durante su periodo de servicio en las Fuerzas Armadas cuando Ridgway contrajo gonorrea por segunda vez. Y para él, las prostitutas eran, los, eran las culpables. Esto mismo lo vimos con el hijo de Sam, si ¿sí te uh -huh. acuerdas con Berkowitz. Que, pero para Berkowitz, a los 19 años fue su primera experiencia sexual. Aquí no dice si fue lo mismo, lo mismo para Ridgway. Pero eso lo hizo que le diera mucho coraje con, contra las mujeres. Sin embargo, aunque estaba muy enojado por su enfermedad, seguía teniendo relaciones sexuales sin protección. O sea... Pues que ya que Pero, <risa> o sea... Bueno, aunado a esto, en su ausencia, su joven esposa de tan solo 19 años no soportó la soledad y empezó a salir con otros hombres, causando que el matrimonio terminara en menos de dos años y que él...
1: Más Metiera
0: más en esa cajita de odio contra las mujeres, contra su madre, contra todo lo que traía sin resolver, y empezó a crecer esto. Después de su arresto, familiares y amigos de Richway fueron cuestionados acerca de su personalidad y todos ellos decían que era una persona amigable, pero rara. Su segunda esposa, Marcia Winslow, declaró que Richway se convirtió en un fanático religioso y que su suegra era una controladora que decidía que se debía hacer siempre su casa y que constantemente la acusaba de no cuidar bien al hijo de la pareja. Richway iba enseñando la palabra de puerta en puerta y leyendo la Biblia en su casa y su trabajo. Además le pedía a Marcia que hiciera todo exactamente como lo pedía el pastor de su iglesia. Algunas veces recuerda que Richway lloraba después de un sermón o de leer la Biblia. ¡Qué
1: loco! Se me hace bien loco cuando eso les pasa a los... Asesinos en serio, porque también lo hemos visto como que algo dentro de ellos, no sé, se siente... ¿Divino? No sé si conmovido o, o que les... No sé, se me hace impresionante que les toque fibras sensibles a personas que se supone que no tienen Ajá,
0: fibras sensibles. Porque, o sea, lees después de un sermón o de leer la Biblia y aún con todo esto y estando casado... Era cada vez más frecuente que el hombre utilizara los servicios sexuales de las prostitutas cerca de su casa. Entonces, Marcia también declaró que Richway le pedía tener sexo varias veces al día y que la mayoría de las veces le pedía hacerlo en zonas públicas. Inclusive, después sabría que mantuvieron sexo en alguno de los lugares en donde él enterraba a sus víctimas. Sí. Entonces, a mí esto se me hace súper importante y raro porque quiero pensar que quiero pensar que debía estar librando una batalla cada bien en hardcore entre su yo que leía la Biblia y quería ser bueno y su yo que quería tener sexo con prostitutas y que sus esposas se acostaran con él en lugares de la vía pública o sea <risa> What the fuck? y a todo esto pues súmale que su madre seguía diciendo cómo tenía que llevar su vida Ajá, inclusive es... a las esposas
1: no manches o sea, es que es, es este también esto ya lo hemos visto antes, o sea, es, no sé ni cómo decirlo para que no suene que estoy culpando de manera general, pero, o sea, este tipo de comportamiento de los padres, un, una ambivalencia entre no me importas si, y no te voy a dejar respirar, Ajá. puede ser que te traen a la tacha. Exactamente.
0: Tras una cirugía que Marcia se realizó a finales de los 70 por problemas de sobrepeso, comenzó a atraer a muchos hombres. Y Ridgway no soportó esta situación y se divorciaron un poco tiempo después. Para esto, en 1975, uh, su esposa había tenido a su hijo de nombre Matthew, ¿no? Uh -huh. Su apariencia buena onda y flaquita medía 1.55 y pesaba 70
1: kilos. ¿cuándo? Mojado, ¿no? 70 kilos, 70 kilos. Uh, kilos soaking wet. Uh, o sea,
0: dices tú... con con lentes su bigotito así de... No quiero decirlo serías. Tiene, Ajá, tiene pero, cara de... De silbido,
1: güey. O sea, no sé. O sea, así como su carita de... No tiene cara de
0: ratón. No quiero decirlo
1: serías. Tiene cara de ratoncito, ¿sabes? Como, como sí, de... O sea, mi, 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 oh, como my un mousy person. Exactamente.
0: Pues no encaja... Todo esto no encaja con el típico perfil de un asesino peligroso. O sea, que en di 1,97 metros o sea, Exactamente. Eh, Kuklinski, media 1,92. O sea, con, y luego ves a este hombre de 1,55 y piensas cómo fregados de hizo. Del 6 de mi mamá. <risa> una cosita. Sus vecinos le recordaban por ser un hombre agradable a quien veían cortar leña y cuidar su jardín y que llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, como ya lo vamos a ver más adelante. Su cara reflejaba un odio exacerbado hacia las mujeres. Una... una, Algo perverso que desarrolló Andrés durante su infancia y que cada vez pues, se iba haciendo más grande hasta que, como dices tú, ya hizo catexia. Sí. Y empezó con su espiral. Sí, sí, sí. Sus primeros asesinatos los cometió entre 1982 y 83 fechas en las que la policía empezó a hallar cadáveres de mujeres en, distintas, en distintos parajes o distintas partes, concretamente cerca del río Green or green River, como le conocen ahí, al sur de Seattle, de ahí su apodo de Green River Killer. Durante los siguientes años siguieron apareciendo cuerpos de mujeres violadas y estranguladas en esa área. El mío se había instaurado, estaba ahí, entre las prostitutas de la zona que alertaron a las autoridades de la presencia de un hombre. El hombre era Gary Richway, que acechaba en busca de una nueva presa. Y, otra, y vamos a ver esto, lo mismo que nos ha pasado con diferentes asesinos en serie. Desde el inicio, te dan las pistas para que sepas que es él, y te va a ir apareciendo en el 83, en el 84 en el 86, en el 89 en el 90 y güey, a pesar de que su nombre salía de una manera constante, constante, no con una ni con dos de las, de las chicas que fallecieron con un montón de mujeres y él era como ah, no pasa nada y la policía güey, era de que no pues no tenemos suficientes pruebas para
1: detenerlo es, pues es que es Mid-80s, early-90s sí. y es, es cuando estaba, ajá, justamente es cuando estábamos muy odiositos con, con la gente.
0: Tras comprobar que la desaparición de la joven coincidía con una ausencia injustificada en su trabajo, los agentes procedieron a detenerle y a interrogarle. Le tomaron sus huellas y unas muestras de cabello y saliva y le hicieron dos polígrafos, los dos polígrafos los pasó sin problema alguno uh -huh. y registraron su domicilio sin éxito porque no hacía nada en su casa. No encontraron nada que le detuviera, así que tuvieron que ponerlo en libertad y eso fue en 1987. Las mujeres a las que Richway secuestraba cumplían un requisito o un perfil muy similar. Tenían entre 15 y 35 años, la mayoría eran trabajadoras sexuales y a las que vigilaba durante su camino al trabajo. Una vez que se subían a su carro, la mayoría de forma voluntaria, porque pues obviamente les iba a pagar, pagar perdón, hablaba una conversación y les mostraba gran interés por lo que ellas les preocupaban, ¿no? O sea, hacía buen... Se tarado, ¿no? Así es. Pero él decía que en el fondo él sabía que solamente quería llevarla a su carro y después matarla. Después conducía hasta un lugar apartado, las forzaba a mantener relaciones sexuales y terminaba por estrangularlas con el brazo o con algún tipo de soga o hilo de pescar. Para asesinarlas también utilizó cuerdas, camisetas o calcetines. ¿Por qué las estrangulaba? ¿Lo hacía por la espalda? Porque así evitaba que las víctimas se pudieran defender y le dejaran cualquier tipo de herida o señal en el cuerpo. Una vez muertas, las arrojaba completamente desnudas al desierto y las tapaba con algo de vegetación. Buscaba las localizaciones cerca del río Green donde pudiera apilar los cadáveres para ver cómo se iban descomponiendo y mantener días después relaciones sexuales con ellos. Nectrófilo. Y eso... O sea, se lo debe a su papá.
1: Ah, sí. O sea... O sea no sé, ajá, no sé si a su papá, pero definitivamente lo que le dijo el papá sobre el compañerito de trabajo tan... Sí, ¿no? interesante. Algunas de las
0: mujeres las mató en su casa, en ausencia de su esposa. Una de sus estrategias era llevar a la prostituta contratada al cuarto de su hijo, Mati. Antes de lo cual, o sea, él ya le había enseñado una foto de su hijo, él era un hombre de familia, bien lindo, te voy a llevar. Y él, según sus declaraciones, dice que siempre le solicitaba a las chicas que fueran al baño antes de tener sexo. Les voy a decir por qué. No. Sabía por experiencia que las víctimas de estrangulación relajaban los esfínteres. Y voy a decirlo con sus palabras. Yo no quería que se cagaran. Esa era la principal razón para mandarlas al baño. Infeliz. Es un infeliz. O sea... Una vez cometido el asesinato, Ridgway tomaba el cadáver de su víctima y generalmente de noche conducía en su camioneta hasta llegar a lugares apartados. Ridgway sabía que la víctima podía estar viva todavía, güey, por lo cual en muchos casos... Hartaba las piernas con ligas y vigilaba desde el espejo retrovisor para ver si no había señales de que la muchacha se hubiera despertado. Una vez que se alejaba de la ciudad, sacaba el cadáver y lo ponía fuera de la carretera y después subía al vehículo y lo estacionaba suficientemente lejos como para que si llegaba algún policía, el cadáver no estuviera ahí luego, luego. ¿Qué? Supervisaba que nadie lo estuviera viendo y caminaba a través de los bosques que rodeaban la carretera hasta donde previamente había dejado el cuerpo. O sea, lo dejaba, se iba y lo regresaba más tarde a... a terminar terminarlo a como ahí todo? Se metía con el cadáver en el bosque y lo depositaba lejos de la carretera. Muchas veces regresaba para tener sexo con los cadáveres. Según afirmaría, en algunos casos, los cadáveres ya presentaban signos de putefro. ...putrefacción... ...lo cual lo excitaba más...
1: Sí, cuando leí que... ...ay pues a veces tenían maggots... ...y yo... Ay, ...dude... Ay,
0: ...cómo no se le cayó el pines al infeliz...
1: ...pues ya tenía... Loria, entonces... Ay. ...en su juicio declararía...
0: ...parte de mi plan era... ...el lugar en donde coloqué los cuerpos... ...les quité la ropa... ...y los objetos personales... ...para no dejar evidencia de quiénes eran... ...y que así resultara más difícil su identificación... Escuchen bien que dijo. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Neta, eso me perturbó la cabeza, ¿ok? Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo. Mi intención era crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y no ser atrapado.
1: ¡Qué intenso, señor! Eran racimos. O sea, esa parte no me y sorprende, pero sí. Siento su... feo, pero,
0: pero, o sea, obviamente... El, o sea, tú piensas en todas las mujeres que mató. Y... Es un miserable infeliz, pero cuando Muy dijo so, eran racimos... No pude evitar... Pensar en flores, ¿sabes cómo? O sea, en verla, o sea mm. Eran como Yo, para mí cuando dijo racimos Pensé en Ramos de flores, güey, y si te pones a pensar O sea, eran, eh, o sea, eran Mujeres a lo que se hubieran dedicado Unas eran porque Estaban estudiando, otras porque la, O sea, la vida te va poniendo en situaciones Que no, no puedes juzgar a una persona Que se dedica a ello, ni si es por gusto Ni si es por necesidad y él terminó con la vida de todas estas chicas, güey. Y cuando estaba leyendo eso, wey, eran como racimos. Oh, o sea, sentí feo, pero sí son. Pero dije, pinche miserable. ¿Qué? Era tal su prudencia que cuando la víctima lo había rasguñado en medio del forcejeo, le cortaba las uñas antes de ir a dejar su cuerpo al bosque. Uh -huh. de, esa, de esa manera, si la policía encontraba el cadáver, pues no iba a encontrar nada debajo de las uñas. Otras veces colocaba evidencias falsas como colillas de cigarros o goma de mascar, siendo que él nunca fumó. Otro ejemplo memorable de estas estrategias encaminadas a que no lo descubrieran o a sembrar confusión fue cuando tomó la licencia de conducir de una de las víctimas y la dejó en el aeropuerto de SeaTac para dar la impresión de que la víctima se había ido de la localidad. El 15 de agosto de 1982, Robert Ainsworth, de 41 años, subió en su balsa de goma y comenzó su descenso hacia el sur por el río por el Green River hacia el borde exterior de los límites de la ciudad de Seattle era un viaje que ya había hecho muchas ocasiones pero esta vez pues iba a ser diferente conforme avanzaba la deriva lentamente río abajo vio a un hombre calvo de edad mediana cerca de la orilla del río y a otro hombre más joven sentado en una camioneta Ainsworth supuso que los hombres estaban pescando y le preguntó al primero si había pescado algo el hombre le respondió que no. Poco después, el segundo se fue en la camioneta pickup y Ainsworth siguió flotando en el río. Momentos después se encontró rodeado por la muerte. Mientras miraba en las aguas claras, su mirada se encontró con unos ojos desorbitados. Era la cara de una joven negra que estaba debajo de la superficie del agua. Su cuerpo se estaba balanceando con la corriente. No manches, imagínate. ¿Qué? Creyendo que podía ser un maniquí, el señor Ainsworth intentó enganchar la figura con un palo, pero su balsa se volteó y al tratar de desatorar la figura de una piedra, el señor se cayó al río y se dio cuenta, porque cayó ahí cerquita, de que no era un maniquí, era una mujer muerta. Segundos después vio otro cadáver flotando, otra mujer negra, semidesnuda, parcialmente sumergida en el agua. Rápidamente, Ainsworth nadó hacia la orilla del río donde había estado estacionado la camioneta y en estado de shock se sentó y esperó a la llegada de auxilio. A, a la media hora se dio cuenta de que se aproximaba un hombre con dos niños en bicicleta y los detuvo y les dijo de lo que había encontrado y les pidió que llamaran a la policía. Al poco tiempo, un agente llegó al lugar y cuestionó a Ainsworth sobre su hallazgo. El oficial estaba incrédulo, así que entró en el río y extendió la mano para ver la el cuerpo y al darse cuenta de que era de verdad pidió refuerzos ¿qué? o sea primero le dijo <risa> no te creo no creo. Te creo. <risa> no, de a ver muéstrame así es durante las pesquisas un detective hizo otro descubrimiento a la poca distancia encontró un tercer cadáver de una joven semidesnuda a diferencia de las otras dos que estaban en el río esta se encontraba en una zona de césped y era obvio que había muerto por estrangulamiento la chica tenía un par de pantalones azules anudados al cuello. También mostraba signos de lucha, tenía eh, hematomas o moretes en los brazos y las piernas, y fue identificada más tarde como Opal Mills de 16 años. 16. Había sido asesinada 24 horas antes
1: de su descubrimiento. Las estaba dejando así encimita o qué, ¿Eso no ah, en, se una tras otra, ¿no?
0: Eso fue al inicio, por eso fue The Green River Killer. Porque al inicio las dejaba flotando en el río o ahí cerquita. Qué cañón, ¿eh? Exactamente. Tras un examen de los cuerpos en el lugar, el médico forense Donald Reid determinó que las tres chicas habían muerto por estrangulamiento y las jóvenes que se encontraban en el agua fueron identificadas como Marcia Chapman, de 31 años, y Cynthia Hintz, de 17. Todas las víctimas tenían piedras, en forma de pirámide en la cavidad vaginal. VA determinó, además, que Chapman, una madre de dos hijos que había desaparecido dos semanas antes, había estado muerta durante más de una semana. Ya mostraba signos de descomposición. Sin embargo, consideró que había estado en el río por dos o tres días. Es decir, no se había deshecho el cuerpo desde un inicio. En el transcurso de seis meses, cinco cuerpos habían sido encontrados en el interior o cerca del río. Los detectives se dieron cuenta de que un asesino en serie estaba suelto. Sabían que tenían que encontrarlo y tenían que detenerlo lo más pronto posible y güey, no sabían qué tan lejos de la realidad estaban en ese momento. ¿no? Uh -huh. Se formó un grupo especial de trabajo que era para investigar los asesinatos de The Green River. Según diría The Seattle Times, fue la fuerza policial más grande jamás reunida desde el caso de Ted Bundy ocurrido ocho años antes. El mayor Richard Kraske, jefe de la División de Investigación Criminal, y el detective Dave Richard del Condado de King, lideraban el grupo. Se contó con ayuda del perfilador del FBI, John Douglas, y del investigador Bob Keppel. O sea, traían acá Era, uh -huh, lo más peso fuerte, pesado, Exactamente. Uh, Bob Keppel fue conocido por su enfoque único en la compilación de pruebas en el caso de Ted Bundy. No sabían que pasarían décadas antes de obtener algún resultado. La investigación tuvo un mal comienzo, ya que la afluencia masiva de información inundó las oficinas policiales. No tenían los recursos para procesar la cantidad cada vez mayor de datos y de pruebas, ni para filtrarlas. Entonces... Eh, de hecho, gran partida, cantidad de esa información se había perdido, se extravió, se pasó por algo. La situación llegó a tal punto que en un momento se contó con la ayuda de voluntarios, güey, para ayudar a la policía en la investigación en curso.
1: Voluntarios. O sea, esta es una tendencia también cañona, 50, 60, 80, 90. <risa> Hubo una pequeña pausa en los 2000 y después otra vez de la incompetencia pero sí. más, mucha Ajá, de, vale. por parte de la policía y en donde sea, porque lo hemos visto en, en varios estados diferentes, pero en las mismas épocas.
0: Los detectives se enteraron de que muchas de las chicas asesinadas se conocían entre sí y compartieron una historia similar vinculada a la prostitución. Por ello decidieron iniciar la búsqueda del asesino en el área donde las jóvenes eran habituales o donde vivían o donde estaban trabajando. Se llevaron a cabo cientos de entrevistas con muchas prostitutas que trabajaban en la calle principal de Seattle, que se extiende desde el sur de la calle 139 al sur de la calle 272. Los investigadores trataron de obtener información sobre las personas sospechosas que habían encontrado. Sin embargo, muchas de las chicas no querían hablar con la policía porque pues obviamente les tenían desconfianza. ¿Por qué? Porque la prostitución es ilegal en todo Estados Unidos, excepto en Nevada, creo. Entonces, pues, no querían hablar con ella. Una de las prostitutas denunció que había sido violada por un hombre que podía tener conexión con los crímenes. Lo identificaron y lo detuvieron el 20 de agosto de 1982. La policía anunció que había arrestado al sospechoso principal de los asesinatos de Green River. Se llamaba Wayne Foster Melvin. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna evidencia de, lo, de que se le vincularan con los hechos entonces finalmente fue liberado y se reanudó la búsqueda del verdadero asesino o sea, si ya lo encontramos siempre no no tengo pruebas, pero este es Exactamente. hubo otras prostitutas que presentaron informes a la policía que eran de especial interés para el grupo de trabajo las entrevistas con dos prostitutas hechas por separado indicaban que un hombre en una camioneta azul las secuestró y trató de matarlas según el relato de Susan Whitman, de 21 años, un hombre de mediana edad solicitó sus servicios sexuales. Una vez que ella estaba en la camioneta, le apuntó con una pistola en la cabeza y salió hacia la carretera. La llevó a un camino apartado, apagó el motor y la violó de forma muy violenta. Tras la violación, le permitió vestirse mientras se alejaba de ahí, con ella todavía en el vehículo. Mientras conducían, hizo referencia a los asesinatos recientes sin dejar de apuntarle a la chica en la cabeza. Temiendo por su vida, ella logró escapar en un semáforo. Whitman fue capaz de memorizar una parte de la matrícula de la camioneta antes de que el hombre se alejara. Un incidente similar le ocurrió a Deborah, a Deborah Lorraine Estes, de 15 años, quien presentó una denuncia a finales de agosto del 82 relativa a una violación. Este le dijo a la policía que estaba caminando por la carretera cuando un hombre en una camioneta azul y blanca se le acercó y le ofreció un paseo. Ella aceptó y se subió en el vehículo. Para su asombro, el hombre sacó una pistola y le apuntó a la cabeza. Le obligó a darle sexo oral antes de liberarla en el bosque. Inmediatamente ella pues, buscó ayuda y se fue a la policía. Al ver un patrón que podía estar relacionado con esos asesinatos para empezar el carro y luego la pistola en la cabeza... El grupo de trabajo decidió buscar la camioneta y al conductor. Esperaban que la información sobre el sospechoso los llevara a resolver el caso. En septiembre, un carnicero llamado Charles Clinton Clark fue detenido en su camioneta azul y blanco mientras conducía por la avenida principal de Seattle. Después de una verificación de antecedentes, se supo que Clark era dueño de dos pistolas. Los investigadores creían que Clark era el hombre que estaban buscando. Obtuvieron su foto de licencia de conducir y se lo mostraron a Whitmark y Estes. Las dos mujeres identificaron a Clark como su atacante. Clark fue arrestado, catearon su casa y después encontraron las dos pistolas, mismas que supuestamente habían sido utilizadas en la agresión. Después de ser interrogado por la policía, Clark admitió haber atacado a las mujeres. Sin embargo, era extraño que él fuera el asesino de Green River, ya que había liberado a sus dos víctimas después de los ataques. Y la verdad es que fue lo primero que pensé desde que estaba leyendo esto. Además, Clark tenía coartadas sólidas para las fechas aproximadas en que se habían cometido los asesinatos. Mientras Clark estaba detenido, dos chicas de 16 años de edad, Casey Ann Lee y Terry Renee Milgan, desaparecieron misteriosamente y ambas eran prostitutas. Sobre la base de una corazonada, así, I have a hunch, el detective Richard empezó a sospechar que uno de los voluntarios civiles que trabajaban con él en el caso podía ser un criminal. Un conductor de taxi de 44 años de edad se convirtió en el foco de la investigación. O sea, andaban para todos lados. No encontramos a nadie y tengo un presentimiento que va a ser este que nos está ayudando. Traigo un feeling en el estómago. O sea, y a partir de ahí le dieron contra el pobre hombre. El taxista parecía encajar en el perfil del asesino ideado por el agente del FBI, John Douglas. Dos semanas después, una chica de 19 años de edad, Mary Bridget Meehan, desapareció durante un paseo. Meehan tenía más de ocho meses de embarazo y estaba cerca del Western Six Motel. El motel era un lugar de trabajo para muchas de las prostitutas que fueron víctimas del asesino de Green River. Ya lo llamaban así en ese entonces. El taxista tuvo que ser liberado porque, pues, desapareció otra mujer. Durante la mayor parte del invierno del 82, los policías vigilaron los movimientos del conductor de taxi a pesar de que se había demostrado que no tenía nada que ver con los asesinatos de The Green River y con el tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de la policía. O sea, ya saben que no tenía nada que ver y hay que seguir gastando dinero en <risa> esto. Los agentes estaban desesperados porque no obtenían resultados y la opinión pública... Así como todos los medios exigían los resultados que no les estaban dando. Lo más sencillo era fabricar un culpable. Así que Clark fue arrestado de nuevo por tener multas de tránsito sin pagar.
1: Ay, por jaywalking, que usaste la calle. O sea, Perdón. los investigadores no
0: tenían pruebas que lo vincularan con los asesinatos, pero lo exhibieron como el principal sospechoso. Imagínate. El 26 de septiembre de 1982, los restos putrefactos de una prostituta de 17 años de edad llamada Giselle Ann loborn fueron descubiertos. Había desaparecido más de dos meses antes hasta que un ciclista encontró su cuerpo desnudo cerca de una de las casas abandonadas al sur del aeropuerto in internacional del SeaTac. La habían estrangulado con un par de calcetines negros y curiosamente en el momento de su desaparición ella era rubia. Sin embargo... Cuando su cadáver fue descubierto, su cabello estaba teñido de negro.
1: Alguien se lo pintó. Ah. Ya muerta. Porque, o sea, cuando dijiste, o sea, empezaste a decirlo de rubia, dije, ah, pues para cuando encontraron el cadáver ya traía la raíz, pero teñido uh -huh. de negro. ¿Cómo uh -huh. eso?
0: Aparentemente, Gary. <risa> Ese mismo día, Linda Jane Rule fue vista por última vez saliendo de la habitación del motel que compartía con su novio. La encontraron unos meses más tarde cerca del Hospital del Noroeste en Seattle, Washington. Originalmente, los detectives no consideraron su caso relacionado con los asesinatos de The Green River porque para empezar estaba, se estaba quedando con su novio en el hotel. Linda nació en algún momento de 1965 o 66 y poco se sabe de su infancia, pero comenzó a tener problemas después de que sus padres se divorciaron. Más tarde abandonó la escuela y se involucró con las drogas. Linda estaba planeando casarse con su novio cuando se perdió. Rebeca Marrero o Becky desapareció el 3 de diciembre de 1982. Tenía 20 años de edad. Sus restos tardarían 28 años en ser encontrados en un barranco en Auburn, cerca de donde se había encontrado a otra víctima. 28 años. 28 años. El 30 de abril de 1983 el novio de Mary M. Malvar la vio hablando con un cliente potencial en una camioneta de color oscuro. El chico declararía que vio a Malvar entrar en el vehículo antes de que se alejara a toda velocidad. Malvar y el desconocido parecían estar enfrascados en una discusión. Desconfiando del conductor, el novio lo siguió y al poco tiempo la camioneta con su novia desapareció cuando el chico tuvo que detenerse en un semáforo. Fue la última vez que, no, que vio a su novia. Más tarde, notificó a la policía de la desaparición de Malvard. Menos de una semana después del incidente, él junto con el padre y el hermano de Malbert vio la camioneta sospechosa cerca del lugar donde la había, visto, donde la había perdido de vista. Los tres siguieron al vehículo hasta una casa ubicada en la calle Sur 348 y desde ahí llamó a la policía. Un agente acudió a la casa y habló con el propietario que no era otra persona que Gary Richway quien sí. negó haber visto alguna vez a Malgar. Satisfecho, el policía
1: salió de la casa y no llegó el, el asunto más lejos. Pues ya estaba satisfecho, ¿qué, qué iba a ser? No entiendo por qué quedó satisfecho, pero...
0: O sea, mi novia se perdió, no la hemos encontrado. Aquí está, el, Aquí el está el la camioneta, la este llevó? es... ¿Usted fue? No, ah, no, ya me dijo que no, ya estuvo. <risa> no entiendo. Una camioneta similar a la de Ridgway también estuvo involucrada en la desaparición de una joven prostituta llamada Kimi Kai Pistor. Su proxeneta la vio subir a un pickup color verde oscuro y describió al conductor como un hombre con la cara picada de viruela. Vio cómo los dos se marcharon y nunca volvió a verla. Más tarde informó a la policía, pero la información relativa a la desaparición de Pistor y del caso de Malvar nunca fueron interrelacionados.
1: Creo que aquí es todavía cuando no este, No se compartían información acá. ¿No? Pero están en el mismo lugar. Bueno, sí, pues, pero sí, no es. Están en el mismo ¿Es lugar? el mismo departamento de policía? Ajá. Bueno, yo les quería ayudar.
0: En la primavera de 1983, la investigación sobre el asesino de the Green River y los asesinatos relacionados se estaban derrumbando. Los detectives se dieron cuenta de que la probabilidad de que el taxista fuera condenado como el asesino era muy baja. O sea, <risa> seguían con el pobre taxista güey. pero insistieron en mantenerlo como el principal sospechoso, no tenían nuevas pistas y las prostitutas seguían desapareciendo rápidamente por toda la ciudad o sea y ellos atrás del taxista gastando recursos pero cuando tiempo? fueron a la casa de Gary no yo no soy, ah dijo que no Bye. Pues ya con o sea, eso,
1: ¿quién mentiría oh, a finales de abril Bob Keppel
0: pasó tres semanas organizando toda la información disponible relativa a los asesinatos al término de su análisis, se elaboró un informe para el sheriff del condado de King, Vernon Thomas. Para consternación del grupo de investigadores, el informe fue muy crítico hacia su deficiente labor. De acuerdo con Keppel, era necesario realizar muchos cambios. Obviamente para empezar a dejar de seguir al pobre taxista. El informe mostraba que la mayoría de los datos, incluidas las pruebas, los archivos y testimonios relacionados con los crímenes, estaban en total desorden. Lo primero que se necesitaba era una completa reorganización y la clasificación exacta de todos los datos. Como dices tú, o sea, realmente en aquel entonces tal vez no era todo tan rápido como ahorita, pero... Y sin ganas menos, pero... Y tal vez, lo que voy a decir tal vez no sea cierto, pero desde este punto de vista tan cómodo aquí en mi sillón... Estamos hablando de prostitutas. Mm, es justo lo que te iba a decir. Y otra vez, no sabemos las razones, si es por gusto, si no, como sea. No deja de ser un ser humano, no dejan de ser mujeres. Y en Estados Unidos, bueno, en todas partes del mundo, en esa época, a principios de los ochentas, mujeres, prostitutas, algunas de ellas afroamericanas. ¿Tú crees realmente que les importaba? No, no, claro o sea... que no.
1: Pues estamos hablando de la misma época del... Del Dahmer. Y él se salió con la suya porque se iba sobre las minorías también. Y él vivía en un lugar de minorías mm. donde ya había un alto índice de violencia. Entonces, él pasaba casi invisible. Exactamente. Después de, de
0: que se reorganizaran, decía que necesitaba... Había que establecer similitudes y diferencias entre los casos para encontrar puntos en común y con ello posiblemente la conexión de los asesinatos con uno o más sospechosos. Pero una investigación exitosa y completa costaría al condado por mucho más tiempo y dinero de lo que se pensaba. Además, las víctimas eran prostitutas y por eso parecían no importarles demasiado a la gente, como lo acabo de mencionar. La cantidad de dinero necesaria para poder en práctica las sugerencias de Kepo superaría con mucho el estimado de 2 millones de dólares. Imagínate parece entonces cuánto era. O sea, y pues por eso todo quedó ahí estancado. El 8 de mayo de 1983 se descubrió otro cadáver que fue identificado como el de Carol Ann Christensen, de 21 años. Sus restos fueron encontrados por un recolector de setas o de hongos en una zona boscosa cerca del mapa. Maple Valley. Christensen tenía la cabeza cubierta por una bolsa de papel marrón. Cuando se retiró, se dieron cuenta que había un pez cuidadoso, cuidadosamente colocado en la parte superior de su cuello. ¿Un pez? ¿Encima? Ajá. Había otro pez sobre el pecho izquierdo y una botella entre sus piernas. Sus manos estaban cruzadas sobre su estómago, y había carne molida en la parte superior de su mano izquierda. What the fuck? Un examen más detallado reveló que había sido estrangulada con un cable, y curiosamente también mostraba signos de haber estado en el agua en algún momento, aunque el río estaba a varios kilómetros de distancia. El grupo de trabajo especuló que era otra víctima del ases asesino de The Green River. El 9 de junio de 1983, Tammy Charlene Lyles fue vista por última vez en Seattle, sus restos fueron encontrados casi dos años después en el sur de Portland, Oregon. Su cadáver estaba cerca de los restos de Angela Geertner y Shirley Sherrill y Denise Bush. Eran un racimo.
1: Pero ¿por qué? Ah, sí, sí. Apenas te iba a decir, pero así como... So far away from each other, estaban, las estaba acomodando como en diferentes secciones, alrededor del río, pero en diferentes secciones. Ajá. No, algunas ya,
0: después de un tiempo dejó de dejarlas cerca del río, pero como todas las iniciales fueras, fueron encontradas, ah, ahí okay. por eso se quedó con el apodo, pero ya después eh, estaban lejos de, del río, uh -huh. pero las seguía dejando en racimos, en donde estuvieran. En junio, los restos no identificados de una mujer blanca de entre 17 y 19 años de edad fueron encontrados en la carretera de Tualatin y el 25 de julio Tina Marie Thompson fue vista por última vez cerca de la carretera Pacific South. Sus restos fueron encontrados nueve meses más tarde cerca de una intersección en la autopista 18 y la carretera interestatal 90 para que se den una idea de todo esto les voy a poner un mapa de por dónde anduvo ¿Okay? les voy a dejar el mapa gigante para que sepan todos los lugares en donde descubrieron mujeres su cadáver se hallaba cerca de otras dos víctimas el 11 de agosto el cuerpo de la desaparecida Shandalia Summers fue descubierto cerca del aeropuerto de Seatac un día después los restos de otro cuerpo que permaneció sin identificar fueron encontrados al norte del aeropuerto el 12 de agosto de 1983, una joven rebelde que se dedicaba a la prostitución llamada Patricia Anne Blank se escapó de una salida en grupo en el centro de Seattle de 1983. Había tenido arrestos y problemas con su familia. Después de esa fecha, nunca se volvió a ver y sus restos nunca fueron encontrados. El 18 de septiembre se encontraron más cadáveres. Uno era el de Dolores Laverne Williams, de 17 años, que había desaparecido el 8 de marzo. Sus restos fueron descubiertos en el Star Lake. Ese mismo día, el cadáver de Gail Lynn Matthews, de 23 años, se descubrió también en Star Lake. Durante los siguientes meses, los cadáveres de cinco mujeres más fueron descubiertos. El 15 de octubre, los restos óseos de Yvonne Shelley Antosh, que fue vista el 31 de mayo por última vez, fueron encontrados cerca de Soul's Creek en Auburn Park Diamond. Era una de las pocas víctimas que tenía una denuncia de persona desaparecida. Y esto también yo creo que es muy importante. Mm. Y él lo dijo en el momento de su detención, ¿no? Yo sabía que si mataba prostitutas, nadie las iba a estar buscando. Y esto es muy cierto. Realmente casi ninguna de las chicas que había desaparecido tenía un reporte de desaparición por parte de algún familiar. Si al caso, alguna de las compañeras se habían dado cuenta, ya no está viniendo, pero no hacían la denuncia a de la policía porque otra vez la prostitución... Es ilegal en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo iban a ir a decir Ajá. exactamente? 12 días más tarde, el 27 de octubre, se encontró el esqueleto parcialmente enterrado de Constance Elizabeth Naon en una zona al sur del aeropuerto de SeaTac. Los investigadores suponían que había más cuerpos en esa zona, por lo que decidieron llevar a cabo una búsqueda con la ayuda de un grupo de adolescentes exploradores pertenecientes a los Boy Scouts. Ahí está tu seriedad. <risa> Es todo Ay, lo que tengo para decir. O sea... No inventes. Patricia Ann Osborne fue vista por última vez caminando a lo largo de un tramo de North Aurora el 28 de octubre de 1983. Había dejado a su novio en un motel y se dirigía a un restaurante cercano. Osborne usaba drogas y había sido arrestada por prostitución. A los 17 años se fue de su casa y se mudó, se mudó a Seattle, pero siempre se mantuvo en contacto con su madre, acudiendo a sus fiestas y cumpleaños. Su madre recibió llamadas regulares hasta septiembre de 1983 y su cadáver nunca fue encontrado. El 29 de octubre, durante una revisión de los terrenos baldíos que rodean el aeropuerto, uno de los exploradores encontró un esqueleto cubierto con basura debajo de unos arbustos. Los restos fueron identificados más tarde como pertenecientes a Kelly Marie Ware, de 22 años. Uno de los exploradores, estamos hablando de que eran los exploradores también, güey. eran adolescentes, güey. imagínate el trauma que les dejaron a los chamacos. El 13 de noviembre, tras una extensa búsqueda en varios lotes que rodeaban la zona situada al sur de Sitak, se hallaron los restos en descomposición de Mary Bridget Meehan, desaparecida semanas atrás, quien estaba embarazada, si recuerdan, mm. tenía más de ocho meses. Meehan fue la última víctima atribuida al asesino que fue enterrada en su totalidad. Varios elementos extraños se encontraron en el cuerpo, incluyendo dos pequeñas piezas de plástico, un mechón de cabello cerca del pubis, un parche de piel adherido al cráneo con fibras en él, tres pequeños huesos, dos lápices amarillos utilizados hasta la mitad y un tubo de plástico transparente.
1: ¿Pero los tenía como justo a un lado de ella? O? Were they on her? O sea, en su ropa? Pues el mechón de cabello estaba
0: cerca del pubis.
1: Pero lo del el, parche
0: de, el parche de piel estaba adherido al cráneo con fibras.
1: Sí, sí, eso sí, pero lo del el plástico, el, los lápices.
0: Y... Un mes después, el 15 de diciembre, el cráneo de otra chica desaparecida, Kimmy K. Pistor, se halló en Auburn, Washington, cerca del cementerio de Mountain View. Parecía como si el asesino utilizara un nuevo lugar de entierro para colocar a sus víctimas. Sería el quinto vertedero que utilizaría para la eliminación de los cadáveres. Su quinto racimo. Dos semanas después del descubrimiento de la cabeza de Pistor, el grupo de investigadores aumentó en más de la mitad debido al creciente número de asesinatos en la zona. Se temía que ocurrieran muchos más asesinatos en los próximos meses. Sus predicciones fueron correctas. Curiosamente, muchas de las muertas no eran incluidas en la lista de víctimas del asesino de The Green River, a pesar de que perdieran la vida de una misma manera igual a las otras, y nunca hubo una explicación de por qué estaban excluidas del recuento. Y mi única explicación es no querían hacer el número más grande y que la gente se asustara más. En enero de 1984, el grupo de investigadores fue objeto de un nuevo liderazgo encabezado por el capitán Frank Adamson, quien anteriormente dirigió la unidad de asuntos internos del departamento de policía. Durante los primeros meses se hicieron cambios drásticos. Lo primero fue trasladar la sede del grupo de trabajo al Distrito Electoral del Condado de Burien, que estaba cerca del aeropuerto donde estaban ocurriendo los crímenes. Que digo, no sabemos si los crímenes están ocurriendo ahí o en cualquier lugar y simplemente ahí iba a tirarlos. Siguiendo con el consejo de Bob Keppel, Adamson dividió las distintas tareas. Creía que este método facilitaría una organización más completa y la estructuración y sistematización de las enormes cantidades de información que tenían. 22 agentes de policía también fueron asignados a la escuadra proactiva del grupo de trabajo que desarrolló nuevas estrategias para supervisar las actividades de prostitutas en la zona y cualquier evento inusual. O sea, todo el mundo estaba ahí no puede ser que no lo hayan atrapado. El 14 de febrero de 1984, los restos óseos de una mujer que fue identificada más tarde como Denise Luis Plager se descubrieron en las afueras de la ciudad cerca de la carretera interestatal 90. Fue la primera víctima que se encontró ese año, pues en febrero, pero no la última. Durante los siguientes dos meses se hallarían nueve cadáveres más. El asesino parecía tener muchos lugares en donde se deshacía de los cuerpos y con la excepción de mi hija, los cadáveres se encontraban parcialmente enterrados, cubiertos con basura o disimulados entre el follaje. Así fue hallada Cheryl Lee Williams, de 18 años. La mayoría de las mujeres habían sido encontradas cerca del borde de las carreteras en las áreas circundantes a algunos basureros. Así, ese fue el caso de Lisa Lorraine Gates de 26 años. El perfilador del FBI, John Douglas, llegó a la conclusión de que los cuerpos eran abandonados en esas zonas debido a que el asesino pensaba en ellas como basura humana. Uh -huh. Ese fue el caso de Debbie May Abernathy, de 26 años. Ya sé que es mucha explicación y son... Y es, o sea, pero son, simplemente en su declaración aceptó que mató a 71 y luego menos y luego más, pero en realidad se cree que el hombre pudo haber matado hasta 200 mujeres.
1: Sí, fueron más o menos las cifras que yo
0: encontré. 1.55, me diría, 1.55. Pero también está agarrando a...
1: puras puro venaditos, o sea, puras morras chiquita. chiquitas. Todas toda uh -huh. las, las chicas se ven chiquitas en las fotos.
0: Otra víctima hallada en esas semanas fue Alma Ann Smith, de 22 años. En ese lapso se halló a otras víctimas que nunca pudieron ser identificadas. La mayoría de las chicas tenían en común un historial de prostitución. Mary Exetta West tenía 16 años y estaba embarazada de dos meses en el momento de su desaparición. En algún momento de su vida comenzó a dedicarse a la prostitución. El 6 de febrero del 84 fue vista por última vez en la avenida Rainier en Seattle, Washington. Sus restos fueron encontrados un año y medio más tarde en Seward Park. Un importante descubrimiento se hizo en abril cuando los restos óseos de algunas de las víctimas fueron encontrados. Se hallaron huellas de zapatos cerca de los cadáveres probablemente pertenecientes al asesino. Fue una evidencia clave que podía conectar al asesino con sus víctimas, pero pasarían muchísimos años antes de que esto pasara. A mediados de abril, una psíquica llamada Barbara kubik Pattern Tuvo la visión de que el cuerpo de otra mujer se encontraba cerca de la carretera interestatal 90 Avisó a la policía, pero como era psíquica, no le hicieron caso
1: Ajá. Y
0: entonces ella decidió tomar el asunto en sus propias manos Y ella y su hija se pusieron a buscar el cadáver Y así encontraron otro cuerpo Después del descubrimiento, las dos mujeres se dirigieron a una zona donde había patrullas y cuando le dijeron a los oficiales su descubrimiento, les pidieron que se largaran y les dijeron que iban a ser detenidas por
1: obstrucción a la justicia. Digo, probablemente sí estaba de alguna manera entorpeciendo, pero pero ellos no le habían eh, hecho pero caso. Pues sí, pues no puedes hacerle caso a una psíquica. Nada ¿En más en qué? la de Miriam. <risa>
0: Enfurecida, Kubik pattern informó a los periodistas sobre su descubrimiento y los agentes no tuvieron más remedio que acercarse con ella a preguntarle dónde estaba la muerta y le pidieron que les mostrara el cadáver. Y solo así la policía se enfrentó con el macabro hallazgo. O sea, no querían ir a buscar. Sí. A, los a lo mejor en... ya estaban traumados. Pues sí, pero... Los restos en avanzado estado de descomposición pertenecían a Amina Ahishaf, de 36 años. Había sido vista por última vez el 7 de julio del 82, o sea, tenía ya casi dos años ahí. Agishev no, no encajaba en el perfil de las otras víctimas, era de una edad mayor y se trataba de una camarera, no de una prostituta. Tenía una relación estable en el momento de su, desapar de su desaparición y era madre de dos hijos, entonces no sabían qué onda con ella. Mm. El 26 de mayo, dos niños que jugaban en Jovita Road, en el condado de Pierce, se sorprendieron cuando se tropezaron con un esqueleto. Los niños. <risa> tras un examen médico, se descubrió que los restos eran de Colleen René Brookham, de 15 años de edad. Los investigadores todavía no tenían nuevas pistas sobre la identidad del asesino. Después de casi tres años, la matanza criminal continuaba, y tras el descubrimiento de Brookman, a la serie de asesinatos pareció disminuir. En agosto de 1984, los investigadores bien inocentes creían que su oportunidad de cerrar el caso había llegado cuando Henry Lee Lucas y Otis Toole confesaron ser los autores de los asesinatos de The Green River Killer mientras estaban en prisión, pero después, después de entrevistarlos muchas veces, se determinó que las confesiones eran mentiras. ¿Por qué?
1: ¿Qué, ¿Qué, qué? ¿Qué ganan? No, no.
0: Bizarro. Los asesinatos se siguieron sucediendo durante muchos años, a veces con más frecuencia y otras más espaciadas. Los espacios fueron sobre todo más grandes a partir de 1988 y les voy a platicar por qué. En esa época, Gary estuvo casado con Judith Mawson. Parece ser que Ridgway sintió menos ganas de matar mientras estuvieron juntos. Judith encontró en él la pareja perfecta. Él le propuso matrimonio, remodeló su casa... Le colocó una alfombra nueva y Judith quedó encantada con la madre de Ridgway. O sea, la mujer sí. tenía que estar dañada también. Ella se convirtió en su tercera esposa y las cosas marcharon muy bien por años para ellos. Pese a los esfuerzos de los investigadores, no conseguían dar con el asesino de The Green River. Hasta que el sheriff Dave Richard estuvo al mando en el caso desde 1982 y decidió utilizar en el 2001 una tecnología novedosa. Se trataba de la prueba de ADN. El agente estaba convencido que el reexaminar las evidencias recogidas años atrás darían con el asesino en serie. Wow.
1: Hasta aquí empieza a tener sentido un poco los planes, pero ya estamos en el 2001. No, eso es lo que me hace sentido. No, o sea, eso fue... En el 2001
0: él decidió esto. Sí, pero sí, ahorita voy por a eso seguir te con, digo. Apenas
1: vamos a pasar los 84, 84. Estamos amiga. en el 80 y something uh -huh. y nothing makes sense. No. O sea... Ay, no. Me, me sorprende y no... No me... ¿Cómo es? No me lo esperaba, pero no me sorprende. Uh -huh. La incompetencia y, y... Voy a usar esa palabra. La incompetencia y... Y sobre todo que estaban, a mí me parece que estaban siendo obtusos por convicción uh -huh. los policías. Uh -huh. Porque uno, no querían aceptar que había un, un asesino en serie primero y después sí. Y luego nos, es el taxista y luego no tenemos pistas y luego eso ya confesaron. Y traen un desastre. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pese al constante hallazgo de cadáveres, el caso se había enfriado y no existían posibles sospechosos que pudieran estar relacionados con cualquiera de los asesinatos, de los mil asesinatos que llevamos <risa> En el invierno aparecieron los restos de Mary Exeta West, hallados en una zona boscosa en Seward Park, en Seattle, y la presión aumentó hacia el grupo de investigadores por su incapacidad para capturar al asesino después de más de tres años de continuos crímenes. Y yo creo que ya cuando aparecía un cadáver en algún lugar, ya sabían que de menos iban a encontrar otros tres ahí alrededor.
1: Pues es que ya era el modus operandi. Nadie nunca se sentó a... a, a vamos a poner a gente a vigilar en lugares estratégicos. Sí, o... estaba vigilando al taxista. el
0: derecho. Ay, no, ya. Está. Luego apareció el resto del cadáver de Kimmy High Pistol, cuyo cráneo había sido encontrado semanas atrás cerca del cementerio de Mountain View y estaba en una barranca a poca distancia del sitio del primer hallazgo. Junto con ella encontraron a una mujer blanca no identificada cuya edad se calculó entre 14 y 19 años. El aspecto inusia, inusual fue que los restos de Pistor, primero la cabeza y luego el cuerpo, habían sido encontrados en lugares diferentes pero después pensaron que era posible que un animal hubiera arrastrado la cabeza en algún momento después de la muerte. Sin embargo, no existían indicios de que esto hubiera ocurrido, es decir, no había señales de que un animal hubiera estado mordiendo la cabeza. O...
1: No había sí. señales de nada, son tres años y no tenían nada. Amiga, yo solo estoy leyendo lo que dicen aquí. En febrero de
0: 1986, el grupo de trabajo de The Green River pareció obtener el descanso que había estado esperando. Que ya sabemos que no es cierto. <risa> Un hombre descrito por los investigadores como una persona de interés fue llevado a la comisaría de policía. El evento recibió gran atención de los medios. Un agente del FBI y el detective Jim Dyon fueron ampliamente cuestionados al respecto, respecto al nuevo sospechoso. Sin embargo, en poco tiempo se dieron cuenta de que no era el hombre que estaban buscando y poco después fue puesto en libertad. Y cuando vi todo esto dije, ¿cómo se llamaba la persona? Y no me dijeron en ninguna parte. Entonces nomás me dejaron con la duda. Durante ese tiempo, el público se hizo cada vez más consciente de la falta de resultados. Durante meses hubo varios sospechosos detenidos y cada uno de ellos demostró no tener relación con los asesinatos. La indignación pública y el miedo llegaron a un punto tan grande. Los medios se referían al grupo de trabajo de The Green River como una mala broma. Muchos ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la ineptitud de los investigadores y de la policía. Para empeorar las cosas, en el verano, los restos de tres mujeres más fueron descubiertos cerca de la carretera interestatal 90. A finales de 1986, el personal se había reducido en un 40% otra vez, el grupo era 40% menor, y Adamson fue reasignado a otro proyecto. El capitán James Pompeyo se convirtió en el nuevo líder. Pompeyo inmediatamente comenzó a reorganizar el equipo y los datos relativos a la investigación. O sea... ¿Ya tienen cuatro, cinco años aquí? Sí. Cinco años, han tenido tres jefes. Cada jefe piensa que se debe de acomodar de manera diferente. Y mandan al jefe anterior a otro lugar, de manera que no hay una comunicación notente, estoy entregando todos los paquetes, esto es lo que yo he visto, esto es lo que vio el que estaba antes que yo. No. ¿Para qué? Que o sea, se solos. órale. Solo. Es arriesga. lo que te digo,
1: pues, esa como rivalidad que había entre los mismos... Pues era inter, interdepartamental, interestatal, pero, o sea, lo vimos, por ejemplo, con el Night Stalker, uh -huh. también lo vimos. No se querían platicar las cosas, Ajá. no querían soltar.
0: Y luego lo platican formación. y la Ajá. señora fue y dijo todo, menos. Dos nuevos cuerpos fueron descubiertos en diciembre. Esta vez se encontraron los cuerpos muchísimo más lejos de lo esperado en un área al norte de Vancouver, en Columbia Británica. Una vez más, el asesino parecía estar burlándose de los investigadores y, pues, ya tenía un racimo hecho en otra parte. Lo más intrigante todavía fue que los restos de otras mujeres habían sido esparcidos junto a los cadáveres de las dos mujeres nuevas. O sea... Traía una cajita con cosas. Este vato estaba súper... Y la esposa. Y la mamá. Yo pienso que la mamá sí sabía. O sea, ¿cómo puede ser? Imagínate, si lo tuviste tan controlado, ¿cómo puede ser que no te hayas dado cuenta que tu hijo les... O sea... Patricia Michelle Barksack nació el 7 de marzo de 1967 y no se sabe mucho sobre su vida. Sin embargo, antes de su desaparición, había completado estudios de gastronomía. Ella tenía esperanza de hacer pasteles para boda. En algún momento, Patricia se involucró en la prostitución y el 17 de octubre de 1986... Fue vista por última vez cerca de la carretera Pacific South. Sus restos se encontraron cinco años y medio más tarde junto a la autopista 18, cerca de otra víctima. En los primeros meses del 87, los investigadores tenían un nuevo sospechoso en relación con los asesinatos. Se trataba de nuestro amigo Gary Ridgway. Había sido detenido en mayo del 84 por solicitar los servicios sexuales a una policía encubierta, escucha bien, que se hacía pasar por prostituta. Sin embargo, fue puesto en libertad después de haber superado con éxito la prueba del detector de mentiras. Cuando los investigadores indagaron más profundamente en su pasado, descubrieron que había sido acusado de tratar de estrangular a una prostituta en 1980, cerca del aeropuerto internacional de Sitak. Sin embargo, Richway alegó legítima defensa y dijo que ella lo había agredido y fue liberado después. ¿Sabes qué dijo? Que había intentado morderle el pelo. Eso dijo. Un... Uno de los detectives del grupo de trabajo, Matt Haney, sospechaba de él y decidió sumergirse aún más en su pasado, y descubrió que la policía lo había detenido e interrogado en 1982, mientras se encontraba en su camioneta con una prostituta. El investigador se enteró que la prostituta estaba en la lista de asesinatos de las víctimas y era Kelly K. McGuinness. La policía de nuevo tuvo contacto, contacto con Ridgway en el 83. ¿Ves? O sea, todos los fucking años estuvo ahí. En relación con el secuestro de Mary Malbart, era el dueño de la camioneta blanca y azul vista por el novio de la víctima. Haney interrogó a su segunda exesposa, quien le contó que a él a menudo frecuentaba los vertederos de basura en donde muchos de los cadáveres habían sido descubiertos. ¿Te acuerdas que la hizo que tuviera sexo con él? Sí. Oh, qué horror. Además, varias prostitutas afirmaron haber visto a un hombre con la descripción de Ridgeway entre 1982 y 1983. Él trabajaba como pintor de camiones y había faltado o pedido permiso en su trabajo en todas las fechas que alguna víctima había desaparecido. ¿okay? No manches. Estamos hablando de que esto es en el 87. En el 87 ya tienen esa información de él. El 8 de abril... De 1987, la policía obtuvo una orden judicial y registraron la casa del sospechoso. Según el Seattle Times, la policía también tomó muestras corporales para que pudieran compararse con las encontradas en algunas víctimas. Eran cabellos y saliva. Sin embargo, no había pruebas suficientes para arrestarlo y fue liberado de la custodia policial. En ese momento, el sospechoso fue identificado públicamente como Gary Richway. Unas semanas después de la liberación de Ridgway, el capitán Pompeyo murió de un ataque al corazón relacionado con un accidente de buceo. El hecho, esto que pasó, se hizo todo un show porque se le dio un tinte súper sensacionalista por la prensa. De hecho, llegaron a decir que el asesino de The Green River era en realidad un agente de policía que había matado a Pompeyo sin importar el hecho de que no había absolutamente ninguna prueba que justificara esa hipótesis. ¿Qué? Lo, o sea, el, ¿what? Un periódico pidió, fíjate, llegaron a tanto que un periódico pidió una investigación oficial sobre la sospechosa muerte de Pompeyo. El grupo era ahora dirigido por el capitán Gregory Boyle, número 4. En junio, tres niños tropezaron con el esqueleto parcialmente enterrado de una mujer mientras buscaban latas de aluminio. La chica fue identificada como Cindy Ann Smith, de 17 años. Estaba en un barranco detrás de Green River Community College. Había estado desaparecida durante aproximadamente tres años antes de su descubrimiento. En 1988, más cuerpos de mujeres jóvenes desaparecidas fueron descubiertos. Entre ellos, Debbie González, de 14 años, y Deborah Lorraine Estes, de 15 años, quien había desaparecido seis años antes. Su desaparición... Fue denunciada a la policía y había dicho que la había llevado un hombre que conducía una camioneta. O sea, en 1988, el descubrimiento de más de 20 cadáveres de prostitutas en San Diego condujo a la creencia de que el asesino de Green River se había mudado y continuaba su carrera criminal en California. El detective Richard y el comandante Bob Evans unieron sus fuerzas con el Departamento de Policía de San Diego, ahí sí muy amigos, en un esfuerzo por encontrar al asesino. En diciembre de 1988, los investigadores tenían un nuevo sospechoso, un hombre llamado William J. Stevens. Ya, él llamó la atención de la policía después de que fue denunciado por varias llamadas al popular programa The Crime Stoppers. Stevens era un hombre que se había fugado de prisión. En el momento que fue recapturado por la policía, estaba matriculado en la Universidad de Washington como un estudiante de farmacología, güey que con los criminales, antes eran bien hardcore, o sea. Lo que
1: pasa es que estamos hablando de antes del ADN, eh, de papá y en la policía. No, y, y antes del internet donde ajá, no revisar. Y el unos internet. tenets que tienen uh -huh. los asesinos en esta época, o sea, casi casi me vale, no me van a uh -huh. encontrar. Uh -huh. Mientras los investigadores se encontraban en el en el pasado de Stevens
0: descubrieron que ya era un sospechoso entre los asesinatos de The Green River. Averiguaron también que Stevens mostraba desprecio por las prostitutas y en varias ocasiones habló de asesinarlas. Cuando los policías registraron su casa encontraron armas de fuego y varias licencias de conducir falsas, tarjetas de crédito con nombres falsos y fotos de prostitutas desnudas. Stevens estuvo profundamente involucrado en el fraude con tarjetas de crédito y roba mano armada que utilizaba para sobrevivir. Sin embargo, no se encontró nada que lo vinculara con los asesinatos. Paradójicamente, los registros de las tarjetas de crédito le proporcionaron una coartada sólida. Wey. O sea, de acuerdo a los registros, Stevens estaba de viaje por todo el país durante el verano de 1982 cuando la mayoría de los asesinatos iniciales ocurrieron. Con el tiempo, Stevens fue absuelto de toda la participación en los asesinatos de The Green River. En octubre de 1989, dos esqueletos más fueron encontrados. Una de las víctimas, identificada como Andrea M. Charles, fue hallada en un terreno baldío cerca de Star Lake y la avenida 55 Sur. Al igual que muchas de las mujeres encontradas, la causa de la muerte era poco clara debido al avanzado estado de descomposición. A principios de febrero de 1990, 1990. El cráneo de Denise Bush se encontró en una zona boscosa en Southgate Park, en Tukwila, Washington. El resto del cuerpo de Bush se había encontrado en Oregon cinco años antes. Una vez más, parecía que el asesino moviera los restos en un esfuerzo por confundir a los investigadores. Y yo no creo que parecía, yo creo que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Yo también, Su Sus concuerdo. 80 puntos de coeficiente intelectual, güey, le daban <risa> Todos para están todo estaban en la misma. Martha Reeves nació en algún momento en el 53 o 54 y poco se sabe de su infancia. Tenía un marido y cuatro hijos. Martha era adicta a la cocaína y se dedicaba a la prostitución. Fue vista por última vez el 6 de marzo de 1990. Sus restos fueron encontrados seis meses después junto a la autopista 410. La hallaron cerca de otras cinco víctimas. Marta no fue incluida en la lista de posibles víctimas del asesino de The Green River. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella, o sea, ¿por qué porque era
1: más grande? Porque usaba drogas. No sé, a lo mejor porque para ellos no cubría con el perfil, no sé.
0: La moral entre los oficiales estaba en su punto más bajo. Muchos de ellos estaban desalentados e incluso comentaban que el asesino los había derrotado. En julio de 1991 se dieron por vencidos y el grupo de trabajo se redujo a solo un investigador llamado Tom Jensen. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Después de nueve años, casi medio centenar de víctimas, 15 millones de dólares invertidos y una bodega con más de 10.000 cajas, 10.000 cajas repletas de evidencia, el grupo de investigadores había fracasado. La investigadora llegó a ser conocida como el mayor caso de, asesino, de asesinato sin resolver del país y uno de los fracasos más estrepitosos de la policía. Los asesinatos continuaron. Roberta Joseph Hayes nació en 1966. Y cuando era una niña se escapó de casa y cuando tenía solo 12 años de edad. Y a los 17 apareció en Streetwise en un documental nominado al Oscar sobre niños que vivían en la calle de Seattle. Fue vista por última vez en 1987 al salir de una cárcel de Portland y regresar a Seattle. Sus restos se encontraron hasta 1991 junto a la autopista 410, cerca de otras cinco víctimas.
1: Otro chunk de años.
0: Exactamente. El caso se mantuvo estancado durante 10 años más y seguía abierto, pero ya nadie se esforzaba en invertir en él. En abril del 2001, casi 20 años después del primer asesinato, el detective Dave Richard, como les comenté, quien se había convertido en el sheriff del condado de King, empezó a rebuscar en las investigaciones de los asesinatos durante su tiempo libre. Él estaba decidido a encontrar al asesino. Pero había una gran diferencia ahora. El grupo de tareas tenía la tecnología de su lado. Los enormes avances científicos y tecnológicos ocurridos en esos años brindaban nuevas posibilidades de investigación. Y es que cuando apenas iba empezando todo este show, el ADN era como en el de las niñas exploradoras de Oklahoma. De, ¿eh? Pues sí puede ser él porque estoy 99.9%, pero ese 0.001% que no estoy seguro hace que mi investigación sobre el ADN no sea algo determinante. Aquí ya lo teníamos, entonces no pasó mucho tiempo antes de que la fuerza creciera a más de 30 personas otra vez y una nueva generación de investigadores que querían triunfar donde otros habían fracasado o donde no les había ido tan bien y resolver uno de los casos más famosos en Estados Unidos. Las miles de pruebas almacenadas años atrás fueron objeto de revisión y algunas de las muestras fueron enviadas a los laboratorios para practicar nuevas pruebas. Entre las primeras muestras que se enviaron al laboratorio se encontraban restos de semen hallados en tres víctimas asesinadas entre el 82 y 83. Opal Mills, Marcia, Marcia Chapman y Carl Christensen. La evidencia, las muestras de ellas se sometieron a un método de análisis de ADN de nuevo desarrollo y se compararon con las muestras tomadas a varios sospechosos, entre ellos Gary Richway en abril de 1987 cuando accedió a dar su muestra de cabello y, y de saliva el 10 de septiembre del 2001 Richard recibió una llamada de los laboratorios que conmovió al endurecido detective hasta las lágrimas las muestras de las víctimas coincidían con las de Gary Richway el 30 de noviembre, Richway fue interceptado por la policía cuando salía de la fábrica de camiones donde trabajaba fue arrestado y se enfrentó a cuatro cargos de homicidio agravado cuatro güey? ¿cuatro? ajá Ridgway confesó más homicidios que ningún, otro asesinato, que ningún otro asesino en serie en Estados Unidos. Durante un periodo de cinco meses de entrevistas con la policía y el fiscal, confesó 48 asesinatos. Al paso de los extensos interrogatorios, Ridgway explicó que todas las víctimas habían sido asesinadas en el interior del condado de King, Washington, y que había transportado y arrojado los restos de las mujeres cerca de Portland para confundir a la policía. El 5 de noviembre del 2003, Richway firmó una declaración que les voy a poner ahí porque ahí tengo la foto, de culpabilidad en 48 cargos de homicidios, todos premeditados y agravados. El acuerdo con el fiscal, en el cual accedió a revelar el paradero de algunos cadáveres que aún no habían sido descubiertos y su trato logró que eludiera la pena de muerte y recibiera una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. No se quería morir el maldito perro. O sea... Los perros no porque son bien lindos. El maldito no se quería morir. El 18 de diciembre del 2003, Richway fue condenado a 48 penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ser cumplidas de manera consecutiva. También fue condenado a 10 años adicionales por cada una de las 48 víctimas por manipulación de pruebas. Esto añadió 480 años más de prisión de sus 48 penas que ya tenía. Richway condujo a los fiscales a tres cuerpos más en 2003. El 16 de agosto de ese año se recuperaron los restos de Pammy Annette Avent cerca de Enumclaw, Washington. Luego, a 40 metros de la ruta 410, en donde ya habían encontrado muchos otros cuerpos, fueron recuperados en septiembre los restos de Mary Malvar y April Dune Butram. El 23 de noviembre del 2005, en una zona boscosa cerca de la autopista 18, al suroeste de Seattle, un excursionista encontró el cráneo de Tracy Ann Winston, quien tenía 19 años cuando desapareció en el, desapareció en el 83. Además, se le atribuyeron más víctimas a Ridgway, entre ellas Christy Lynn Borack, de 13 años. Mientras tanto, su tercera esposa, Judith, anunció que iba a colaborar en un libro sobre él. Y afirmó... Amiga, que su intención no era ganar dinero. Claro. Sino contar que Gary Richway siempre había, la había tratado bien. Que su matrimonio de 14 años había sido un sueño hecho realidad. Él sabía cómo ser romántico. Y pasaron mucho tiempo juntos. Él era un buen proveedor y se mostraba sensible a sus necesidades. Amigo. Es
1: que... Eso no, es lo que está muy interesante, no. ahorita te voy a decir más, pero es, esto es precisamente lo que hace este señorcito tan, tan interesante.
0: Una vez que estuvo en prisión, le escribió muchas cartas pidiéndole disculpas a Judith.
1: ¿Ves? Es una buena persona al final, muy en el fondo.
0: Güey, okay, porque aquí <risa> dice que en comparación con los otros hombres con quienes había estado involucrada, porque se había casado previamente Estiar. con un hombre que era bisexual y no le había dicho, Richway pues era su héroe. El 9 de febrero del 2004, los fiscales del condado hicieron públicos los registros de las confesiones de Ridgeway. En una entrevista grabada, que les voy a dejar el link, le dijo a los investigadores que era responsable de la muerte de 65 mujeres. Pero el 31 de diciembre del 2003, había dicho que había asesinado a 71 víctimas y confesó haber tenido relaciones con ellas antes de darles muerte. Y esto no lo había dicho hasta que recibió su condena. Pero aparte de eso, las violaba. Porque no quería... O sea, para él era como... No voy a pagar por tener sexo con prostitutas, entonces mejor las mato. <risa> y ahora sí. Vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Gary Leon Witchway. Amiga, estuviste leyendo, haciendo la investigación de su perfil psicológico... Háblanos un mucho del perfil de este tipo Porque realmente O sea, mi, mi estómago estuvo subiendo y bajando
1: Sí, está. O sea, es, sí, es un roller coaster. Sí, este. o sea. Antes que nada eh, Ya lo hemos mencionado antes Pero un friendly reminder De que este nada más es un repaso de la información disponible No se está queriendo malinformar de ninguna manera O decir que el perfil psicológico lo armamos nosotras O que lo armé yo es nada más un repaso de los rasgos o la personalidad que esta persona mostró durante las, todas las diferentes eh, interrogaciones que le hicieron. Estuve buscando por todos lados y también un, un diagnóstico, de hecho por algún psiquiatra o por un psicólogo, no lo encontré. Entonces lo que se puede hacer en estos casos es sacar como los rasgos principales y hacer un comparativo entre la información que ya se tiene de otros um, asesina, asesinos en serie que sí tenían un, un diagnóstico, compararlo con las nuevas investigaciones y los desarrollos que hay en cuanto al, al conocimiento y estudio de la personalidad y todo eso. Entonces, nada más como para recordarles y pues con este en particular estuvimos revisando el dsm 4 que es el de aquella época, para poder ver qué significaban ciertos tipos de comportamiento y todo eso. Pero bueno, volviendo a Gary Leon Ridgway. Um, Ese señor, aparte que nació en una época interesante, nació en el 49 en South Lake City, en donde no había, la población estaba como muy interesante. Utah es interesante, es un desierto, eh, es muy frío y la gente de allá... Es como muy particular, ¿no? Tendríamos que empezar desde su niñez. Su mamá le lavaba los genitales cuando era ya un adolescente. Él empieza a desarrollar estas emociones conflictivas de, de atracción sexual y odio por su mamá. Él, durante las entrevistas, con, confesó o, o platicó que empezó a fantasear con matar a su mamá desde que era niño. O sea, él decía, nada más le quería acuchillar, tal vez el estómago, tal vez la garganta. Nada más quería saber qué sería ya terminar con ella. Porque era tanto el control que ella ejercía sobre él, era tanto el trauma que a lo mejor, él no le, no le llamó de esa manera, pero era tanto el trauma que esta señora mm. le estaba generando que él empezó a fantasear que la asesinaba. Y fíjate que encontré, en 1980 lo arrestaron porque intentó hacerle choke a, a, como ahorcar a una prostituta. Uh -huh. este, Pero no le pusieron ningún cargo porque él dijo, pues es que ella empezó y aparte es prostituta. En el 80. Sí, de hecho cuando
0: ya el, cuando en el 87 lo están como ya poniendo más los ojos sobre él, él dice, me fui hasta el 80 y dice que, el, que la quiso ahorcar pero no tenía nada más, pues ya era, un ya era algo
1: cerrado. Porque, sí, sí, pues, ajá. pero fíjate, desde cuándo, y esto lo hemos visto una y otra vez, en la mayoría de, de los asesinos en serie de esta época no les, no les pusieron cargos o lo tuvieron ahí en las manos y lo dejaron ir porque no había suficientes pruebas o Exactamente. cosas así. Sí. A mí de las cosas que más me llamó la atención de este caso es que Ted Bundy se pusiera en comunicación con los... Sí. Eh, señorcitos que lo andaban investigando con los investigadores y los policías y les dijo no me preguntes por qué pero confía en mí yo soy experto en el tema y te puedo dar uh -huh. algunas ideas sí, sí. De, de lo que está de lo que este asesino puede estar pensando y les dijo cosas como y ya esto es más cerca de cuando lo atraparon por fin el asesino probablemente va a estar regresando a las escenas de, de no dijo del crimen pero les dijo, seguro va a regresar a donde dejó los cuerpos. Eh, no me preguntes por qué sé eso. Ajá. Y después, estoy seguro que si se ponen a vigilar, sobre todo los más recientes, lo van a, 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 lo van a cachar, ¿no? Lo van a agarrar justo en el momento en el que esté haciendo cosas. Y les empezó a dar como más información acerca de lo que esté posible. So, tips. Sí, como, ay, tips por de cierto. Hacer
0: yo no soy un asesino, pero... Si yo, yo no me preguntes de Ajá, eso y sí
1: dijo eso muchas veces. Si yo, fuera, si yo fuera esta persona, así lo haría yo. Como el... OJ Simpson. Uh -huh. la, la única cosa es que Ted Bundy... Después se, se dieron cuenta que estaba confesando cosas que él hizo. Uh -huh. Y ya se le olvidó por completo...
0: Que el se suponía que les bien estaba... Bien.
1: Ajá, que se suponía que les estaba ayudando. Y bueno lo que pudimos sacar eh, o lo que yo pude sacar de información eh, de Gary es que él deseaba atención, él necesitaba ser visto ser contar digamos, porque con su, con su casa con su mamá no había sido una persona que que contara como persona o sea la mamá lo tenía como también para desquitar ciertos impulsos uh -huh. eh, con él y necesitaba tener un control. Entonces, cuando estaba hablando de los asesinatos, para él era algo, una cuestión de orgullo. Por eso empezó a, a hablar con tanta facilidad de todos los asesinatos que cometió. Que, ojo, no se acordaba de ninguna de las chavas. Uh -huh. Pero esto se los voy a decir ahorita. Él mismo dijo: Yo soy un mentiroso patológico. Entonces, pues agárrense, ¿no? Porque que es verdad todo <risa> <Vámonos, risa> lo que les.
0: Va... Vámonos en este viaje. Vámonos, Ricky. <risa>
1: empezó a minimizar su comportamiento y en ciertos momentos como de, de sinceridad no sé si de lucidez o falta de pero momentos como él estaba siendo muy cándido y empezó a aceptar que para él era difícil confesar, o sea, era como, ha sido tan fácil esconderme y salirme con con la mía por tantos años que ahora que ustedes vengan y, ay, ahora sí ya platícame, es difícil para mí porque ya los estuve engañando tanto tiempo Egoístamente declaró que sus asesinatos No eran planeados Y digo, porque qué egoístamente? Porque todo esto es como para ayudarse a sí mismo Y eh, Porque él decía Todo fue un momento de, de ira Pero ochenta y veces Un momento de ira Y se empezó a contradecir porque Después con el tiempo eh, Empezó a aceptar Que no era nada más porque era el, el mal el desempeño de, de la prostituta Con la que estaba, porque el acto no había salido como él quería. Él empezó a decir como, bueno, realmente sí lo había planeado. Resulta que no traía muchas presiones en mi trabajo, que fue de las que, más cosas que él que él pudo decir, como es que estaba muy presionado y esta era la única manera de liberar esa presión que yo sentía. Pintaba camiones, guardián que estaba Pero, presionado. Ah, pues eso, al principio fue lo que dijo y ya después... Eh, conforme el, el psicólogo hablaba más con él, porque sí estuvo hablando con el psicólogo, cuando le hacían las preguntas de cierta manera que minimizaban ellos su trabajo, a él ya no le gustaba, porque otra vez él necesitaba ser visto. Y me llamó la atención lo que dijiste de lo de la pena, no de la pena de muerte, sino lo que él hablaba sobre su propia vida, como no se quería morir, pero la misma, al, al mismo tiempo era como muy ambivalente para él, porque decía... Si me dan la pena de muerte, pues no importa. Ya leí mucho al respecto y me van a parar. Me van a dormir y después me van a parar el corazón. Y lo más seguro es que sí me van a dar la pena de muerte por todas estas mujeres. Pero no sé, si no me la dan, pues qué mejor.
0: Pues por eso negoció, para que no se la dieran. Exactamente. ¿Negoció? Entonces
1: era como que sí, como que no. Y ahora los, lo que les decía hace un momento, lo de que no tenía memoria de sus víctimas en lo particular. O sea, para él... Le preguntaban por ciertas víctimas... Eh, ya sea ya fuera por rasgos físicos o, o por nombre... Y él no se acordaba. Y por más que le preguntaban... No se acordaba. Pero a la hora de que le hacían preguntas... Sobre los detalles... O sea, se acordaba... La hora exacta en la que llegó el clima... Cuántas piedras había alrededor... De qué color era el árbol donde nos había dejado... O sea... Esto nos, nos dice a que para... Carrie las chicas que él había estado asesinando no contaban como persona. O sea, él no las veía como una persona, sino como algo para satisfacer sus necesidades de control. Y entre más lo entrevistaban, más se pudo ver que su problema, entre comillas, de memoria, era muy selectiva. Porque tenía detalles, otra vez, desde todos los carros que tuvo, todas las casas en las que vivió los precios de los, de los objetos que él tenía como... Se acordó que en una de las vueltas a enterrar uno de los cuerpos se le rompió la mica de la parte de atrás del carro y se esperó varias semanas para poder comprar el par porque salen mucho más baratas. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en, No Tengo Memoria,
0: eh, sí los voy a llevar a donde hay más mujeres, pero a cuenta gotas. ...cada
1: dos, tres años... ...me acuerdo de una... ...maldito... ...sí, porque otra vez es el, la parte del control... Y, ...y de ser visto una y otra vez... ...de importar, de ser como relevante... ...él escogía a sus víctimas... Eh, ...con mucho cuidado... ...y esto empezó desde que él era adolescente... ...pero ahorita te voy a decir de eso también... Eh, ...empezaba a patrullar todas las áreas... ...de donde había prostitución... Y nunca escogía hombres porque, en sus palabras, no le daban placer sexual alguno. Él era indiferente a la raza y la, la mayoría eran más o menos de la misma edad. Pero también vi que tenía una tendencia con las mujeres blancas. No sé si esto tiene que ver con que en aquella época, incluso para el oficio de la prostitución, las mujeres de color o de otra raza tenían menos no sé, menos visibilidad o la gente no les hacía caso, las juzgaba más fácil, ¿sabes? O sea, no no sé si tiene más que ver con eso o, o es... Realmente sí tenía una preferencia por las mujeres blancas porque si estaba queriendo... O eran los más petit Ajá, o, o si traía el rollo este con su mamá, su mamá era blanca uh -huh, como él, uh -huh. entonces a lo mejor andaba buscando algún... El, la más mínima eh, similitud con su mamá, y te voy a decir algo que lo leí, él lo dijo, eh, explicó que la mayoría de las, de las personas que él, de las chicas que él escogía, eran adolescentes porque hablaban más cuando las estaba matando. Le pedían como durante más tiempo que las dejara vivir, o hablaban más cuando las estaba matando que una mujer adulta.
0: Y entonces sí. se encontraba placer sexual en que las muchachas le estuvieran rodando.
1: Es que ahí va, está muy interesante porque sí tuvo un par de veces que dejó a las chicas vivas, que era tenía más que ver con que lo habían visto con ellas a que él no quisiera matarlas, pero sí dejó a varias vivas, lo que nos dice que sí estaban bastante bien planeados sus asesinatos. Uh -huh. eh, las asesinaba asfixiando, eh, as asfixiándolas. Porque, otra vez, en sus palabras, es más personal que dispararles, por ejemplo. Es más remunerador asfixiarlas con sus manos, con, con partes de su cuerpo, porque lo hacía con su brazo, haciendo eh, con el codo, no con el, el ante... Una llave. Ajá, una llave, ¿Eh? pero si peleaban mucho o se resistían, entonces las agarraba con todo su cuerpo, con las piernas, y se volteaba encima de ellas o el boca arriba y sosteniendo las piernas de la chica con sus piernas y la llave después si se cansaba pues con algún cable o una media o la ropa y a veces se paraba sobre ellas y presionaba la garganta con el pie, o sea para él era como ese momento en, en el que él tenía el absoluto control de la situación para él eso era lo que lo excitaba sexualmente Hubo una sola persona que sobrevivió uno de los ataques y fue más como otra vez. Era más cuestión de que él sabía que alguien lo había visto o veía a alguien cerca o algo. Algo para él era de, no, mejor aquí muere. Más bien, no muere. <risa> no. Ella declaró que <risa> antes del ataque. <risa> no, no ¿qué dijiste? Es un chiste antes del ataque o sea, cuando la recogió y camino a donde iban a ir a tener relaciones sexuales Gary se puso pálido y sudoroso, como clammy de, de su piel, así cuando se te ve es como la capita de, de sudor y estaba completamente frío porque ella pues lo empezó a tocar y eso y él estaba helado y así de esas que estás hasta pegosteosito de su, lo sudor que está o sea, la anticipación de saber muchas veces, en muchas situaciones, incluso para las personas normales, saber que algo va a pasar es mucho más satisfactorio que lo que ya pasó. Como el meme ese de. Me siento muy excited. No, el meme de. No hay nada mejor que el día anterior a un día libre, incluso más que el día libre. O sea, ah, okay. algo así. La eh, sala Ajá, exactamente. Entonces, para él, yo pienso, esto es. Yo pienso que había una mezcla entre el antes, como el andar planeando y el llegar por ellas, saber que ya las Era iba a ir a matar. Era, Era su foreplay. su foreplay, exactamente. Era como el preámbulo para Marilito. él. Yo creo que en ese espacio es donde estaba más la excitación, porque sí violó a muchas y tuvo relaciones sexuales necrofílicas con la mayoría, él decía que no, no, es que no es cierto. Y luego, pues, es que nos dimos cuenta que sí. Bueno, sí, es cierto, sí pasó. ¿Pero por qué lo hacías? Pues porque ya estaban muertas, ya eran mías, yo las maté. Y ya no iba a tener que pagarles. O sea, era como una cuestión de degradar y el control y el, el poder hacer lo que él quería porque le pertenecían estos cuerpos. Él quería un cuerpo para tener relaciones sexuales, pero no le quería pagar. Y dirías tú, pues, porque no? Mejor te vas con alguien que sí quiera tener relaciones Sexuales contigo porque él necesita el control. Es como poder sacar esa agresión erótica que tenía que otra vez yo se lo atribuye a su mamá. Es lo que yo pienso.
0: <risa> o será sadomasoquista
1: Yo pienso que es sadista, pero tam tampoco lo podría sí, no en que encasillar. Ella, el Ajá. No, no lo encasillaría 100% ahí, pero, pero sí. Él. En un momento dijo que quizá. Había eyaculado durante el momento de, de estar estrangulando a la víctima, pero no significaba que había tenido relaciones con, las, con los cuerpos. Y así empezó primero. Primero dijo, no, es que fue durante la estrangulación. Y después, bueno, sí, sí, me regresé un par de veces para tener relaciones, pero fresquecitas. Y después, bueno, no, sí es cierto, sí, hasta tenían gusanos algunas veces. Y... Otra vez, para él era como... Es que ya me pertenecen. O sea, yo la subí a mi carro y ya. Son miles. son parte de mi racimo. Son ¿eh? parte ajá, de mi racimo. A mí de las cosas que más me sorprendió este señorcito de unos, unos 55 y 70 kilos uh -huh. eh, soaking wet eh, era el conocimiento innato que tenía de evidencia forense. Cuando leí, y ahorita que me recordaste que les llegó a cortar las uñas, iba 100% preparado, este mono no iba como... Incluso menos preparado eh, iba Ted Bundy, por ejemplo, que sí, él también claro. planeaba. O Kemper, o cualquiera, cualquiera otro. O sea, ¿cuándo has escuchado que un asesino en serie lleva un cortaguñas en caso de que uh -huh. lo rasguñara? Pues para empezar, por eso las, las
0: asesinaba por la espalda, porque por la espalda no podían atacarlo. Entonces, mientras más fácil pudiera... Pero yo creo que todo eso era basado en... Todo lo que le había hecho su mamá, más el bullying si alguna vez había tenido, más todo eso que él tenía en contra, de la, me, me dio unos 55, pesaba un poquito. O sea, necesitaba hacer las cosas que a final de cuentas él sabía le iban a dar una ventaja sobre su víctima. Porque sí. digamos que así una ventaja por naturaleza pues no tenía.
1: Y fíjate que, que lo que dices de que esto a lo mejor venía desde, desde antes, para mí él no, no cumple con las características que son características, eh, que son como muy de, la, de los asesinos en serie. O sea, él no era solitario, sí tenía no tenía mil amigos, pero no era una persona solitaria, controlaba su ira muy bien, jamás le levantó la mano a su mamá, jamás le levantó la mano a su esposa, quería hacer cosas extrañas con ella, sí, era como tipo tendencias bulleristas. Jamás ninguno de sus amigos... Eh, y compañeros de trabajo jamás dijeron, como, ah, sí, era ojo Nada. Al contrario, muchos decían, como. Era amable. ¿Estás seguro? Raro. Seguro. Ajá. No tenía ningún pasado criminal. O sea, él, la curva de la criminalidad se la saltó. Creo que por completo. Digo, sí, trató de matar a alguien. Cuando Al niño estaba muy joven. Pero no lo. Digamos que. O sea, se saltó, no empezó con robos pequeños, no empezó a torturar animales, se fue directo a intentos de homicidio y homicidio. Se sí, mataron animales. Yo no encontré nada que matara animales. Mataba gatos y algunos los encerraban en el congelador para dormir. Bueno, pues ahí te van. O sea, esos son rasgos de, de antisocial. Pero los otros como que no. Tenía, estuvo casado, tuvo hijos, tenía un trabajo estable. O sea, como que sí, como que no. Es una mezcla muy... Muy interesante, pues sí, muy Gacy. Sí y no, porque Casey sí tenía su temperamento y, y este señorcito nada. Bueno, sí es cierto, porque Casey sí fue violento con sus esposas y este, o sea, era su príncipe nada. azul de la mujer. Exactamente. Era romántico. Lo que te decía de que tenía tendencias de stalker desde antes. Cuando él estaba en elementary school, que es como la primaria. What? No, Elementary es así. Ah, sí, es la primaria. Es el kinder, pero no. No, ese es kinder. Sí, <ríe> <yeah>. <ríe> eh, seguía a sus compañeras de escuela, no a sus compañeras de salón necesariamente, a sus compañeras de escuela. La seguía y se iba con una gran ex excitación sexual todo el camino. Le gustaba saber en dónde vivían y fantaseaba con, pues, poder hacerles algo. Todavía no tenía muy bien desarrollada su idea de qué les voy a hacer, pero él, ¿sabes? Sí, es otra vez he lo del control. De la, Ajá. Uh -huh. Ajá, lo del control. En junior high Uh, que es pues entre la primaria y la secundaria, sí. o prepa, por ahí, eh, es cuando empezó a, a salirse de control para él la excitación sexual que sentía al estar siguiendo, apuntaba las direcciones de las compañeras, la seguía dentro de la escuela, en el baño y todo. O sea, es otra vez, esa parte de, de control, porque él tiene el control de esa situación, él las está siguiendo, él sabe dónde viven, ellas no se dan cuenta. Y la primera vez que mató fue, según sus palabras, porque quiso. O sea, su motivación era un orgullo criminal, más allá de la excitación sexual o de que quería matar por negocio. Porque o que, quiero y porque Porque puedo. quiero y porque pude una vez, Entonces y se les escapó por años. Entonces, a mí se me hace... O sea, no, no, me, atrevería, no me atrevería a llamarlo antisocial así, a la ligera... Porque a pesar de que sí tiene rasgos, hay otros que son distintivos que, que en, al parecer, en base a bueno, sí. la información encontrada y a las entrevistas y todo, no, no los cumple. Entonces, Pero él tenía algo eh, que, que sí me atrevería a decir viene desde su infancia, las cosas que vivió con sus papás, las cosas que vivió con su mamá, tenía esa agresión muy enlazada con la parte erótica y con la sexualidad okay. y, y a lo mejor ese era parte de, de ese impulso que él tenía por asesinar. Exactamente. Impresionante. Está muy, está muy. es de mis preferidos, yo creo. Se acaba de convertir en mis preferidos por maníaco.
0: En su confesión, reconoció que mataba prostitutas porque eran fáciles de capturar y que odiaba a la mayoría de ellas. También confesó que tuvo relaciones sexuales con los cadáveres de muchas de sus víctimas. Dijo que empezó a enterrarlas para que pudiera resistir la tentación de cometer necrofilia. Richway se olvidó de sus víctimas. Nunca se aprendió sus nombres y dijo que las veía como mujeres desechables. Cuando el juicio terminó, Ridway lloró cuando el padre de una de las chicas asesinadas, en lugar de increparle como hicieron los demás, le dijo que lo perdonaba. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info .mx. Ah, y acuérdense que ya estamos en YouTube como Crónicas de Crimen Podcast. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la reacción y la búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Letty Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.